0: wanted to look beyond the clouds and the stars i am your father bentornati amici di no al cinema siamo già di nuovo qui sul canale eh, attendo che qualcuno si colleghi eh, dovevo essere in live alle 14, in realtà eh, ho dovuto posticipare di una mezzoretta alle 14:30 sono molto contento dell'introduzione nel Nella programmazione del canale dell'ennesima nuova rubrica Dico ennesima nuova rubrica perché eh, in questi giorni ne ho introdotte già altre di nuove rubriche La prima è stata quella eh, ieri insieme a Leonardo Il duello, un confronto che abbiamo fatto su due tematiche che ci vedono abbastanza Eh, C'è qualche problema con la diretta? No? Mi sembra proprio di no? Non mi sembra sono in live, perfetto, scusatemi, scusatemi l'errore, ieri, ok, si è sbloccato, non vedevo, c'era qualcosa che non mi tornava con la diretta, ieri è stato introdotto il duello, questo format in cui io e Leonardo, il mio miglior nemico, ci confrontiamo su argomenti vari ed eventuali, legati al mondo dell'intrattenimento e dello spettacolo, cinema soprattutto, ma anche serie tv. Eh, nei prossimi giorni introdurrò Inno alla nostalgia, la storia di cinema di Michele Innocenti, nella quale tratterò eh, alcuni dei miei film preferiti e fondamentali per la mia crescita e per la mia formazione di cinefilo. Oggi diamo il via a un nuovo formato e per la prima volta ci allontaniamo in maniera eh, netta e decisa dalla realtà del grande schermo per spostarci su quella del piccolo e infatti il nome della rubrica come avrete visto dalla presentazione è piccolo schermo grandi storie serie tv non mi ricordo se ho preparato un banner in maniera molto molto banale signore e signori eh, scusate devo risolvere un attimo un problema con la live mentre aspettiamo che qualcun altro si colleghi condivido un attimo il link Scusate, ma in questi giorni, come ormai saprete fino alla noia, eh, questa è la live che è partita su YouTube, scusatemi, eh, in questi giorni ho veramente fatto i salti mortali per portarvi più contenuti possibili e sono un attimino stretto con i tempi. Dunque, ho utilizzato questo banner abbastanza banalotto ma funzionale perché Perché abbiamo finora parlato sul, eh, sul canale di cinema non avevamo mai parlato di serie tv lo facciamo in occasione di un'uscita di una grande serie tv evento che spero o credo che tutti più o meno abbiate visto in questo ultimo fine settimana appena conclusosi però prima di entrare nel vivo della discussione su Stranger Things stagione 4 volume 1 e anche su questo volume 1 dovremo un attimo discutere volevo fare un attimino un saluto intanto a Monkey di Fabio ciao carissimo eh, volevo fare un attimo una discussione su quello che era il mio rapporto eh, col mondo delle serie tv essendo cresciuto negli anni 90 come ormai ben saprete è chiaro che la serialità televisiva è sempre stata albin buonasera non lo so eh, non sono un grande fan di Mr. robot ammetto di averla abbandonata più o meno a metà della prima stagione perché proprio non mi prendeva, mi perdonerai anche oggi se non ci troviamo d'accordo dicevo, negli anni 90 non eravamo, non eravamo ancora arrivati diciamo, al nuovo boom a quella che con l'inizio dei Soprano fondamentalmente eh, si, fa, si individua come la nuova golden age della televisione soprattutto della serialità americana però erano comunque anni in cui di prodotti seriali ce n'erano a bizzeffe intanto facciamo gli auguri a Monchi Di Fabio che oggi compie 30 anni, tanti tanti auguri cosa dicevo io sono cresciuto con una programmazione delle tv generaliste ovviamente quando ancora non più, c'era c'era tele più ma non era la tele più che conosciamo oggi con la programmazione televisiva delle, eh, diciamo, dei palinsesti dei, dei canali principali, soprattutto Mediaset, che in quegli anni facevano un sacco eh, di, di, di programmazioni di serie tv americane. Non sono mai stato un grande, avido eh, spettatore di serie tv. Guardavo quello che mi capitava, soprattutto per quello che era il ritmo delle mie giornate eh, scolastiche, diciamo, Quindi dopo pranzo i miei appuntamenti fissi erano più che Beverly Hills che piaceva più alle ragazze, Bayside School che era una sitcom che mi piaceva tantissimo e a seguire Will e il principe di Bel Air con il nostro amico schiaffeggiatore Will Smith. La mia prima vera grande passione, eh, dal punto di vista seriale, è stata X-Files. X-Files, che mi ha accompagnato veramente per un periodo lunghissimo, della mia infanzia prima e poi della mia preadolescenza, più o meno inizio-adolescenza, e anche se all'epoca, non essendoci eh, la possibilità di vede- rivedere i film in cofanetto, i- le serie in cofanetto, la possibilità di registrare, se non in VHS, tutte le puntate, era spesso e volentieri facile perdersi qualche pezzo per strada. Eh, poi sono arrivate eh, le piattaforme prima delle piattaforme digitali o meglio eh, le offerte della pay per view si sono ampliate, sono entrate in maniera molto più preponderante le trasmissioni e i palinsesti canali dedicati esclusivamente alle serie TV e quindi abbiamo avuto un aumento della quantità, ma anche della qualità, perché appunto come dicevo, grazie anche in realtà come la HBO, Showtime, FX e compagnia varia Uh, il mondo della tv americana si stava aprendo, allargando a nuovi orizzonti, a storie più audaci, storie più adulte, un pochino più provocanti, eh, estreme, violente e chi più ne ha più ne metta. A me fa piacere considerare il mio secondo step di ingresso in maniera più rigorosa eh, nel mondo della passione delle serie tv con la fine del liceo, eh, quindi l'estate del 2004, non vorrei dire una passione nera, forse il 2005 con l'acquisto in DVD del mio primo, credo, cofanetto di una serie TV, ovvero ce l'ho qui da qualche parte ma non riesco a recuperarlo la prima stagione di 24 24, chi non l'avesse vista vi prego correte ci sono tutte le stagioni su Disney Plus grandissima serie action thriller eh, spionistico con Kiefer Sutherland che interpreta Jack Bauer uno dei più grandi personaggi della serialità contemporanea eh, americana dopodiché è stato breve il passo per arrivare a Lost Lost è arrivato in Italia prima su Sky e poi in Chiaro ha scombussolato la vita di tutti la mia in primis non mi voglio fermare troppo su tanti titoli perché prima o poi in questa rubrica avrò anche piacere di fare una sorta di top 5 forse top 10 delle mie serie tv preferite anche se qualcuno qui mi conosce molto bene e eh, mi ringrazia per i consigli del passato grazie ai quali li ho fatti scoprire qui mi posso esporre perché l'ho già detto decine di volte la più bella serie tv di sempre un saluto a Gianmarco Friends, che ne pensi? Sei pronto? Mai vista. Non sono un grande fan delle sitcom, caro Gianmarco, devo dire la verità, e Franz andava in programmazione, anche se fondamentalmente uno poteva vederlo in qualsiasi momento, in anni in cui proprio la tv non mi interessava. Valmin dice sono cresciuto con Ray Gould per Ray Educational, poi sono passato a K2 e Boeing, Mediaset l'ho frequentata poco, eh, mi sa che sei molto più giovane di me, per me insomma, erano fondamentali dobbiamo parlare del palinsesto, soprattutto le serie animate la denuncia Italia 1, eh, ti ripeto io non, non posso parlare del presente perché non seguo più serie tv almeno in chiaro, però, però all'epoca ripeto, era proprio tutto un altro mondo quando io guardavo serie tv sui canali in chiaro, quindi insomma c'è poco da meravigliarsi che fosse difficile seguire un certo tipo di prodotto insomma fatto sta che dopo questi primi passi ci sono stati degli anni diciamo la seconda metà degli anni zero in cui letteralmente forse in maniera anche un po' ossessiva compulsiva ho cercato di vedere non dico tutte perché sarebbe una esagerazione ma tante fidatevi tantissime delle serie tv che uscivano Era quasi diventato un lavoro stare dietro a tutte le serie tv che riuscivamo in un modo o nell'altro, chi vuol capire capisca, a vedere tutte le settimane, eravamo arrivati al punto che addirittura dovevamo farci il calendario dei giorni eh, per far incastrare tutti gli episodi e ricordarci cosa andava in onda quando alcuni siti italiani, fra cui il leggendario e compianto italiansubs.net, ma non solo quello, serialtv.com, serialmente, ce n'erano alcuni veramente eccellenti, ti aiutavano in questo in questo senso purtroppo è un mondo che è finito perché con le piattaforme streaming abbiamo sempre tutto a portata di un click su netflix è stato introdotto il binge watching che per quanto divertente in determinati casi da un altro punto di vista io sono abbastanza contrario e spero che prima o poi netflix rinunci a questo questa finestra di distribuzione immediata di tutte le stagioni e dopo parleremo anche del motivo eh ora siamo nel bel piano della streaming war, non ne voglio parlare troppo perché sarà uno dei prossimi argomenti che affronteremo con Leonardo nel duello, ma quindi, bando alle ciance e ciance al bando, arriviamo a quello che è l'argomento di oggi, ovvero questa cosetta qua. Stranger Things, come vedete non ho ancora messo il banner della quarta stagione perché ora voglio parlare un attimo della serie eh, a 360 gradi, Eh, esce per la prima volta su Netflix nel 2016, E devo dire che io ho avuto la grande, grandissima fortuna di vedermela tutta binge watching nei primi top 4-5 giorni di uscita. Ricordo che era un momento in cui avevo, non dico abbandonato le serie tv, ma ne guardavo molte, molte meno rispetto al passato. e, E che il concept mi aveva abbastanza intrigato. Ora, sono decine le serie tv non solo ma anche film che vivono di nostalgia e di rimescolanza di elementi presi dal cinema di genere anni 80 però me la trovai in un page come spesso succede ogni tanto con fortuna ogni tanto con meno fortuna con Netflix ah guarda ragazzini in bici con la BMX anni 80 musica che riconosco un po' di Carpenter un po' di Giudante un po' di Spielberg proviamo dai eh, ho premuto play e l'intro mi ha subito catturato ci vuole poco, eh, lo sapete sono un nostalgico, sono un romantico per quanto riguarda le storie mi sono trovato davanti questa intro con una musica elettronica molto affascinante la grafica con i caratteri rossi che richiamava tantissimo eh, John Carpenter e tutto il cinema che da questi maestri che vi ho già citato derivava mi sono detto diamogli una possibilità c'era Winona Ryder, c'era David Harbour che è un attore che a me caratterista che a me piace tantissimo e devo dire <coughs> che in uno forse due episodi mi sono abbastanza innamorato della prima stagione di Stranger Things. Uh, l'ho trovata non una mera operazione commerciale senza cuore basata tutta sull'etichetta di nostalgia anni 80 ci ho trovato dentro dei personaggi secondo me molto ben scritti e soprattutto una cosa che spesso e volentieri fa la differenza in questo tipo di progetti ovvero un giovane cast di nuovi talenti veramente in stato di grazia perché al di là della Millie Bobby Brown che ormai è diventata una star che interpreta Eleven, 11, 11 in italiano Guardo la serie in inglese, quindi ogni tanto mi perdonerete se uso dei termini tipo upside down piuttosto che sotto sopra. Uh, Gale Matarazzo, che interpreta Dustin, è fin dall'inizio il mio preferito perché è talmente comico, buffo e, e simpatico che ha fatto subito breccia nel mio cuore. Ma ripeto, in linea di massima, un cast corale che funziona più o meno su tutta la linea. Qualche presenza che fa nostalgia, ripeto, Winona Ryder, Matthew Modine, nelle stagioni successive Paul Reiser, Sean Astin, fino ad arrivare a quest'anno in cui abbiamo avuto addirittura una partecipazione del mitico Robert Englund, il mitico Freddy Krueger. Io mi sono divertito fin da subito con Stranger Things e probabilmente posso e devo ringraziare il fatto di aver vissuto la prima stagione prima che diventasse il fenomeno che poi è diventata, probabilmente questa è una mia deviazione psicologica diciamo da appassionato, eh, l'avessi vista una volta che era già diventata famosa eh, ammetto che avrei potuto trovare più difetti e più forzature nella struttura e nell'approccio diciamo al materiale di quello che invece ho trovato quando l'ho vista e fondamentalmente sì, se ne parlava ma non era esplosa la Stranger Things mania, perché di Stranger Things mania si può parlare, non è un dato di fatto è una serie che ha eh, catturato l'attenzione e l'amore, spesso e volete, e anche l'odio, di tutto il pubblico mondiale ed è uno di quei casi molto rari in cui questa cosa succede. In una, eh, diciamo, programmazione televisiva tra serie tv, eh, diciamo canoni, cioè di canali televisivi e piattaforme streaming, in cui ormai sono decine, letteralmente decine, le nuove serie che partono ogni mese, è sempre più difficile trovare un vero e proprio fenomeno. Negli ultimi anni io conto Game of Thrones, eh, La Casa di Carta, squid game e stranger things e se mettiamo da parte game of thrones che è un capitolo che prima o poi affronteremo sta per arrivare anche la serie prequel house of the dragon e chissà che non ne parleremo sul canale eh, delle altre tre sicuramente stranger things è quella che preferisco non basta ripeto fare nostalgici degli anni 80 per fare una buona serie la base è quella però io credo che il lavoro di scrittura eh, sui personaggi compiuto fin dall'inizio dai Duffer Brothers faccia la differenza. Eh, Sfido chiunque a dire che non ha visto almeno un altro, due, tre, quattro, cinque prodotti di questo tipo fallire miseramente più o meno con gli stessi ingredienti messi in campo da Stranger Things. Dico sempre Tarantino è facile fare un film alla Tarantino il problema è che spesso e volentieri non sono, questi film non valgono un centesimo di un film di Tarantino perché semplicemente prendere una ricetta e eh, ri- riproporla con degli ingredienti scadenti non è assolutamente la stessa cosa e quindi mi viene abbastanza spontaneo riconoscere ai fratelli Duffer eh, un talento, quantomeno un'intelligenza autoriale, nel senso non che sono autori, ma in quanto autori di Stranger Things, che eh, soprattutto a seguito delle eh, due stagioni successive è stata un po' messa in in ombra. Poi si sa purtroppo come funziona. Stranger Things, ripeto, è un fenomeno ancora prima che una serie tv e come tutti i fenomeni tende a polarizzare le idee eh, in merito a esso io non credo che sia un capolavoro della serialità Stranger Things credo che sia un ottimo prodotto per quello che si prefigge di fare quello assolutamente mentre dall'altra parte vedo sì dei critici parlare in maniera analitica di tutto quello che non va nella serie e sono sacrosante le critiche ma spesso e volentieri vedo un cinismo che mi sa tanto di reazione a un fenomeno che ormai è onnipresente e sappiamo, viviamo in questo mondo di estremi quando parliamo online dell'intrattenimento audiovisivo Io credo che Stranger Things si trovi assolutamente a metà strada, non è un capolavoro, non è una ciofeca, è semplicemente una serie tv dall'approccio molto furbo ma gestito anche in maniera intelligente, con le dovute eccezioni, perché per esempio la seconda stagione è sicuramente più debole della prima. Probabilmente neanche i Duffer Brothers Netflix stesso si aspettavano un successo così grande come quello ottenuto dalla prima stagione e mi sembra di poter ora sono anche anni che non la rivedo l'ho vista una volta sola però mi sembra abbastanza corretto eh, individuare nella seconda stagione di Stranger Things la famosa ricetta more of the same ovvero di più di quello che abbiamo già avuto Eh, vengono ripetuti eh, molti contesti narrativi molte dinamiche tra i personaggi vengono introdotti nuovi eh, nuovi nuovi personaggi ok ma che sono abbastanza dimenticabili, le dinamiche restano più o meno le stesse, si resta Dawkins il sottosopra, minacce Eleven che non sa gestire i i poteri, anche se all'inizio è chiusa nella baita con, con Hopper non è una stagione da buttare ma sicuramente è la meno ragionata di quelle uscite finora, ricordiamo che quelle, le, la, le puntate uscite venerdì scorso rappresentano le prime sette della quarta stagione. Il primo di luglio usciranno le ultime due, che in realtà, chiamiamole puntate, sono due film perché durano un'ora e quaranta l'ottava e addirittura due ore e mezzo la nona. Dopodiché l'anno prossimo, in estate, è prevista l'uscita dell'ultima, quinta e ultima stagione. Quindi, in un modo o nell'altro, ormai... Si può, diciamo, riconoscere che eh, Stranger Things è un'esperienza che si può fare. Non è una serie che si prolungherà chissà quanto nel tempo. Chi ha già visto la prima, la seconda stagione, non faticherà a vederne, insomma, altre due o tre. Io sono sempre dell'opinione che, almeno che veramente non si sia davanti... A delle cose che proprio non ci piacciono io Mister Robot non sono riuscito ad andare avanti mi perdonerete eh, soprattutto davanti a casi così eclatanti di successo stratosferico si eh, cerca di andare avanti fino alla fine per avere quantomeno un quadro generale poter anche se si vuole criticare, criticare con criterio mi ero dimenticato di fare il buono youtuber e di mettere il banner a scorrimento per eventuali super chat per chi volesse farmi delle domande su serie tv che magari non mi vengono in mente in questo momento e qualcuno magari vuole sapere la mia opinione su quello che è una delle sue serie tv preferite o meno conosciute. Credo che i Duffer Brothers, ripeto, da autori intelligenti, quali sono e si sono dimostrati abbiano capito i problemi della seconda stagione. Infatti, la terza pur non rivoluzionando chissà cosa, mette al centro dinamiche leggermente diverse, introduce dei personaggi nuovi, tipo Maya, il personaggio interpretato da Maya Hawk, che è deliziosa nella serie e veramente riesce a portare una ventata d'aria fresca, e devo dire che la terza stagione la trovo molto più riuscita della seconda hanno avuto più tempo per lavorarci hanno avuto anche modo di prendere atto di alcuni errori compiuti nella seconda stagione e il rilancio secondo me nella terza stagione sto parlando in maniera abbastanza veloce e generica delle cose ha funzionato in non dico al 100% ma in largo e in maniera abbastanza soddisfacente anche perché ragazzi come si fanno a non voler bene a una stagione televisiva eh, che nel momento massimo di tensione nel finale si prende due minuti per far cantare a Dustin e alla sua ragazzina sul radio Never Ending Story. Io mi sono sempre chiesto quanti cacchio di giovani, adolescenti o comunque ragazzetti non sapessero cosa cavolo stessero cantando quei due ragazzi il cuore è spezzato ma io da buon vecchio mi sono messo a cantare a squarciagola insieme ai, ai due fantastici protagonisti e devo dire che per quanto gratuito quel momento è un momento che mi ha strappato un enorme, un enorme sorriso la terza stagione scusate, mi fate, fatemi controllare eh, l'uscita della terza stagione non vorrei dire una fesseria credo corrisponda all'anno 2000, vediamo, 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 2019, sappiamo di lì a poco cosa sarebbe successo, intanto leggiamo qualche commento, allora, sempre e comunque nel cuore, Certo che le conosco, Lois e Clark è anche tra l'altro Loise interpretata da Terry Hatcher, la Susan di Desperate Housewife a cui voglio un sacco di bene, Flash non l'ho mai vista in maniera completa, mi sembra anche che ci fosse un cofanetto DVD, però mi ricordo che da bambino noleggiavo spesso e volentieri, eh, vi noleggio sotto casa, sia il film pilota della serie che l'altra VHS che era disponibile sul mercato italiano con il trickster, il nemico di Flash interpretato, l'avrei scoperto anni anni dopo, da Mark Hamill il nostro buon Luke Skywalker Sergio Thinks è l'emblema del nostalgismo anni 80 che ha stufato ormai per questo è odiata, però perché ha stufato? è vero, la nostalgia verso gli anni 80 è ormai una calderone di roba eh, pop culturale che viene sfruttata spesso e volentieri e spesso e volentieri in maniera molto cinica e superficiale. Ma non deve stancare per questo, ripeto, c'è una differenza tra Stranger Things e l'altra serie o film X che lo fa in maniera molto più becera e molto più superficiale. Anche Super 8 di J.J. Abrams, film che io amo molto, è un omaggio sfacciato e autoreferenziale agli anni Ottanta e a quel tipo di cinema con cui J.J. Abrams è cresciuto. Io non non rendo il soggetto un limite del film, il limite del film è se si limita a prendere il soggetto e poi a raccontare una storia che non mi appassiona, quello sicuramente, finché diciamo la nostalgia anni 80 può essere come qualsiasi degli anni 90, degli anni 70, qualsiasi soggetto è alla base di una storia che funziona perché avere un pregiudizio così forte Valmin? Io non sono assolutamente d'accordo Sono di bocca abbastanza Buona e diciamo sono Ho un'elasticità mentale eh, Diversa Poi se come in questo caso vedo A te non, non fa impazzire La nostalgia anni 80 È un altro discorso completamente soggettivo Come soggettivo a me che non mi è piaciuto Mr. Robot e tutto è legittimo Però parlare per assoluti Non mi piace un granché Max Aldorado, ciao carissimo Sto giusto recuperando il duello, che non ho potuto vedere in diretta, molto interessante, Stranger Things mi ha gonfiato già alla seconda stagione, ma io lo capisco, eh. io lo capisco che la seconda stagione possa mettere in difficoltà la pazienza di molti, infatti come ho appena detto credo che sia il vero punto debole della, della... De- della serie. Perché purtroppo si è trovata la prova del nove quindi a far dimostrare che aveva qualcosa da raccontare quando probabilmente non si erano organizzati per tempo cosa che secondo me nella terza stagione invece dimostrano di aver fare un saluto a Dario non ti preoccupare Dario non seguire la diretta vieni tra qualche giorno e tutte le considerazioni saranno sempre qua le faccio sempre spoiler perché non mi piace fare come fanno altri youtuber, eh, un po' per rispetto degli ascoltatori, un po' perché non ho tempo di fare sia la recensione spoiler che la recensione non spoiler, resta qui tanto, non ti preoccupare, non va da nessuna parte, la puoi recuperare (coughs) in un altro momento, intanto i pollini cominciano piano pianino ad andare via, ma ancora sono presenti a distruggermi la, la vita, Bah, non sono assolutamente d'accordo su questo però in effetti una considerazione legata a Harry Potter sulla stagione 4 la devo fare Il mio preferito è Hopper ecco, magari fino alla terza stagione e anche di questo stiamo per parlare Michele, cosa ne pensi del film R- Rivelazioni, Sesso e Potere? ma qual è quello con Michael Douglas? Eh? Guarda, mi è venuta un po' di sia quello con Michael Douglas e Demi Moore, no? Eh certo, sì. Allora, non mi ricordavo assolutamente che il sottotitolo italiano era Sesso e potere. Beh, è un film che ho visto quando ero molto, molto giovane, forse anche troppo, e non lo vedo da una vita, però ricordo che all'epoca... A me mi hanno sempre fatto vedere tutto, ero abbastanza bambino, ma ricordo benissimo di averlo visto, e ho un buon ricordo. Credo anche di averlo in DVD da qualche parte... Prossimamente gli do un'occhiata. Teri Piccino, dice il dottor Gonzo, che è un anziano. Twin Peaks in prima TV con annessi, discussione e teorie in un momento per internet e social. Chi ha ucciso Laura Palmer? Davvero spettacolo. Cosa replicata solo dall'oss? Sono abbastanza d'accordo. Non mi ricordo le discussioni, ma mi ricordo benissimo il fenomeno Twin Peaks. Avevo sei anni quando Twin Peaks è sbarcato su K5. Fecero due palle così con tutte le pubblicità sui, sulle riviste che giravano in casa grazie a mia mamma, soprattutto alle pubblicità. Ricordo anche di aver visto la sigla dopo uno striscio alla notizia dell'epoca Ovviamente la magniloquenza dell'opera di David Lynch l'avrei scoperta solo molti, molti anni dopo. Su questo mh, sono d'accordo solo a metà, ma ne, ne parleremo in un'altra occasione. Vediamo, vediamo, vediamo. Ecco, vedi, questo mi sarebbe piaciuto. Il primo episodio di Stranger Things 4, l'avevo visto in prima in Piazza Duomo sul megaschermo, eh, con la piazza piena. È stato bellissimo, un evento stupendo ottimo, ottimo, questo mi sarebbe molto piaciuto vederlo un altro paio di cose, vabbè Demi Moore, sempre sempre sia lodato, lo sapevo ma non l'ho mai vista perché non mi ricordo assolutamente uh, sì, poi c'è quella la seconda stagione quando cercano nuovi orizzonti per la narrativa della serie c'è quella parentesi con uh, Eleven che scappa che fa la bulla di periferia coi poteri che in effetti lascia un po' a desiderare un saluto a Mattia Spata io ho vent'anni beato te ma sono cresciuto guardando un sacco di roba anni 80 tipo Magnum P.I. e team, i goonies eccetera, Stranger Things con tutti i vari rifer- riferimenti, le canzoni i sintetizzatori, la trovo ottima, che poi alla fine non c'è niente di male nel soddisfare un po' di feticismi, e ormai nei confronti degli anni 80 c'è un vero e proprio feticismo. Stranger Things non ha l'atteggiamento di una serie che si crede, detto in francese, sti gran cazzi, è semplicemente un prodotto di intrattenimento per le masse, e in quanto tale svolge, secondo me, egregiamente, con alti e bassi, il suo lavoro. Ma, <coughs> scusatemi di nuovo, arriviamo al dunque dell'attualità. Entriamo in territorio spoiler, vi do qualche minuto per scappare se non avete visto la nuova stagione, non pensate che ora andrò a farvi tutto il riassunto delle trame, andrò a fare una valutazione analitica degli archi narrativi di tutti i personaggi. Sapete che io non ragiono in questi termini, se volete vedere le trame, se volete c'è Wikipedia e andate là. Dicevo, 2019, estate 2019, arriva la terza stagione, finisce, come tutte le cose e ci mettiamo in attesa paziente e molto rilassata della quarta stagione. Chi avrebbe pensato che sarebbero dovuti passare tre anni e una pandemia mondiale, che non è ancora finita, ma vabbè, per vedere eh, la prosecuzione della storia di Stranger Things. Io credo che eh, lungo, eh, questa lunga attesa abbia giovato, alla serie, credo che abbiano potuto lavorare anche un po' in prospettiva su quello che è il progetto definitivo e infatti pochi mesi fa hanno annunciato che la quinta stagione sarà l'ultima e eh, devo dire che in linea di massima, per dare un giudizio veloce all'inizio della discussione, devo dire che questa quarta stagione mi ha sorpreso in positivo pur dimostrando dei limiti abbastanza oggettivi. Sono molto soddisfatto del prodotto anche perché comunque riesce a gestire in maniera più o meno funzionale un sacco di personaggi che ha ammucchiato nel corso delle tre stagioni precedenti a rilanciare la storia, sì, sempre col sottosopra di mezzo, sì, con i mostri, e con le uccisioni di mezzo ma in maniera un pochino diversa da come l'avevamo vista in passato e soprattutto, e qui ecco riferimento a Harry Potter, è palese la volontà di rivolgersi a un pubblico un pochino più adulto Resta un un prodotto più o meno per tutti, eh, non dico per i bambini di sei anni perché comunque è abbastanza peso, però ho notato con molto piacere, eh, sempre per un discorso anche di di, di feticismo, eh, un aumento abbastanza sostanziale dell'horror e del gore. Ora ovviamente ragazzi non si sta parlando di Hostel parte 2. Prendete le mie parole con le pinze, però è un dato di fatto che rispetto alle tre stagioni precedenti la violenza è sicuramente più adulta e anche le tinte horror sono un pochino più estreme e credo che eh, da questo punto di vista gli autori abbiano fatto un ragionamento simile a quello appunto della saga di Harry Potter questa è una saga che passati ormai quasi eh, sei anni dal suo inizio ha visto anche una crescita del proprio pubblico e quindi gli autori sanno che pur arrivando sempre nuovo pubblico, anche più giovane devono rispettare l'avanzamento di età del pubblico di riferimento e quindi eh, dare qualcosa a loro che li soddisfi eh, in, a un'età diversa da quella in cui hanno iniziato la serie e devo dire che sono rimasto abbastanza stupito in positivo da come le morti soprattutto quelle diciamo, causate da Vecna che prende a mezz'aria e spezza Vecna, il nuovo cattivone della stagione, questa sorta di Freddy Krueger del sottosopra, con questi tentacoli che si allargano un po' dappertutto brutto come il peccato e che però è una storia molto molto interessante che mi tengo da una parte eh, mi hanno molto soddisfatto da appassionato dell'horror eh, credo che sia gestita molto bene questa, questo passaggio da una, una fiaba per ragazzini a una fiaba nera un pochino anche più per adulti poi la struttura la struttura ovviamente è spezzettata ci sono diverse storyline in diverse posizioni geografiche e anche temporali se vogliamo uh, andiamo un attimino per ordine senza fare ripeto la lista della spesa Le, i due gruppi diciamo di eh, ragazzi giovani secondo me sono gestiti in maniera abbastanza buona perché da una parte abbiamo Eleven, che poi però si staccherà dalla trama eh... oddio Mm devo recuperare un po' Di, di nomi perché sono veramente troppi e spesso e me li dimentico diciamo il gruppo di Eleven eh, il fatto che si è trasferita che è ridiventata una reietta in una scuola dove viene bullizzata eccetera eccetera il rapporto a distanza che non funziona col personaggio di Finn Wolfhard eccetera eccetera funziona abbastanza bene meno male che Eleven poi non sta ferma sulla mattonella della reietta che senza poteri non ha il suo posto nel mondo viene rapita diciamo di nuovo dal uh, personaggio di Paul Reiser e viene fuori anche dal dottor Brenner che credevamo morto in realtà è vivo viene portata in questa uh, base nel deserto e viene sottoposta a una sperimentazione, al progetto Nina viene quindi messa in una vasca uh, nella quale può rivivere la sua esperienza passata grazie alla quale uh, crede il dottor Brenner che possa ritrovare i suoi poteri e qui metto da parte Eleven. Meno male che questa cosa di Eleven reietta eh, finisce abbastanza presto, perché messa da parte con la sua storyline Eleven, gli altri possono dare il vita all'avventura di eh, cerchiamo Eleven e cerchiamo di salvarla, che risulta abbastanza divertente. C'è anche il nuovo personaggio Argyle, lo strafumato, che funziona come comic relief, mentre eh, sempre a Hawkins, la cittadina, diciamo teatro delle trame di tutte le stagioni precedenti abbiamo Dustin devo devo vedere i nomi, via ragazzi Lucas e il personaggio di Maya Hawk, porca miseria come in vecchio, non mi ricordo i nomi che devono appunto vedersela con questa serie di omicidi misteriosi che vedono Vedono come si dice accusato l'Elfire Club, ovvero cos'è il, il gruppo di giocatori di Angels and Dragons di cui sono entrati a far parte i, i giovani protagonisti delle stagioni precedenti. Eh, quella è la trama che secondo me funziona di più: funziona di più perché è la più ricca di mistero, è quella più ricca anche di personaggi stessi, eh, è anche quella che ci permette di avere uno. Eh, uno scorcio di passato grazie al grande cameo della stagione, l'ho già citato, quello di Robert Englund, che interpreta Victor Krill, questa persona che è da una vita in carcere, eh, o meglio, in ospedale psichiatrico, ad Hawkins, accusato di aver ucciso la famiglia, eh, che in realtà eh, è al centro di una trama ben più oscura di cui l'uomo è assolutamente vittima. Queste due, diciamo, sono le trame principali, quelle più action, quelle più, diciamo, da in action anni 80 e trovo che funzionino abbastanza in linea con le stagioni precedenti ma con delle dinamiche nuove che le rafforzano e le arricchiscono mi sono molto divertito a seguire quelle due storyline non posso dire la stessa cosa e qui arriva diciamo, il punto dolente principale del scusate in che senso? Seconda volta che si è andato a nominare Vecna, eh, oh, Vecna, è. <ride> cioè ragazzi, ovviamente è il nome che danno a questa creatura malvagia del sottosopra, come in passato era già successo con Demogorgone, eh, si chiama Demogorgone in italiano, vero? Demogorgon sì, sí, credo di sì, sí. eh, gli viene dato il nome di un personaggio di Dungeons Dragons, poi scopriremo la vera identità di, questo, di questa creatura. Dicevo, non posso posso ritenermi altrettanto soddisfatto dell'altra grande storia, che paradossalmente era anche una delle più attese, quella relativa a Hopper è vivo ed è in Russia in un campo di prigionia. Innanzitutto devo dire che il modo in cui scopriamo Hopper è sopravvissuto è totalmente anticlimatico e poco credibile. Se qualcuno va a rivedere la scena dell'esplosione in cui si sacrifica alla fine della terza stagione, c'è veramente poco margine che quell'esplosione non l'abbia ucciso e che sia sia sopravvissuto semplicemente cadendo da una rampa sospesa a metà della camera del laboratorio. Eh, io credevo, mi immaginavo, credo come molti, che l'esplosione... Eh, avesse causato una sorta di apertura di un portale che lo aveva portato in Russia dove era stato catturato e dal quale poi in qualche modo doveva fuggire quindi già lì siamo partiti male con la storia perché Opel che sopravvive dopo tra l'altro una scena di sacrificio bellissima in maniera così goffa all'esplosione è poco credibile ripeto anche poco soddisfacente da eh, da un punto di vista drammatico il problema è anche tutto quello che viene dopo, credo che la sua storyline sia la più debole e anche la più noiosa, forse l'unica veramente debole e noiosa delle varie storyline, uh, il personaggio di Winona Red ci mette una vita a, diciamo, a portare avanti un piano di salvataggio per Hopper, in alcuni casi diverte, alcune situazioni divertono ma non troppo. E per il resto troviamo questo hopper in combutta con la guardia russa interpretata dal, dall'attore, che ricordiamo in Game of Thrones nel ruolo di Jacques Nagar, eh, in maniera abbastanza statica e poco credibile cercare una fuga che sembra assolutamente impossibile. Basti pensare anche come questo si spezza fondamentalmente eh, i piedi per togliersi le... le le catene da, dalle caviglie e per poi continuare il giorno dopo a lavorare come niente fosse, è poco credibile è poco dinamico, è tutto abbastanza scontato e piatto poi uh, verso la fine quando Joyce si avvicina alla prigione eh, dopo essere stata tradita dalla, dal contrabbandiere che invece dovrebbe aiutarla eccetera eccetera uh, assume anche un certo tipo di interesse la storia ma è, tutto il resto è raccontato in maniera molto macchinosa e molto banale ed è un peccato perché Hopper secondo me è sempre stato il cuore pulsante di Stranger Things e ha perso molto dalle dinamiche di questa stagione Siamo arrivati addirittura al momento in cui eh, si riunisce con Joyce e il pato si è veramente ridotto a zero eh, io spero che nelle ultime due puntate nei due, negli due ultimi film che rappresentano la conclusione della stagione 4 ci sia possibilità di riscatto non tanto per il personaggio e le sue azioni, ma proprio quanto il personaggio e il suo ruolo nella trama per ora devo dire che mi ha lasciato abbastanza deluso ed è un peccato perché ripeto adoro David Harbour adoro Hopper l'ho sempre trovato il cuore pulsante eh, del mondo adulto e non solo di Stranger Things è stato un brutto passo indietro questa storyline durante la quarta stagione poi arrivano i fuochi d'artificio quelli legati a 11 11 tra l'altro ragazzi c'è questa cosa dei sottotitoli italiani di Netflix che eh, L11 trasformano in Undi che è una roba che vi perdonerete non si può sentire bastava tenerla 11 anche in italiano perché penso che, insomma 8 italiani su 10 lo sapranno che 11 vuol dire 11 e tenevi L come Dio comanda va bene insomma dettagli dettagli um, non so se nel doppiaggio c'è la stessa dinamica però uh, almeno nei sottotitoli è abbastanza imbarazzante viene sottoposta a questo trattamento e c'è una serie di flashback che lei di fatto rivive nella sua mente legati al diciamo, suo primo periodo di sperimentazione o meglio, il primo periodo di sperimentazione su di lei e su altri bambini dotati di poteri da parte del dottor, dottor Brenner. Ora recupero il nome dell'attore in questi flashback si eh, scopre tutta diciamo, la lotta del caso eh, di Leven per trovare se stessa per trovare i suoi poteri, per combattere tutte le sue paure, tutte le sue debolezze in questo percorso eh, che sappiamo comunque già dai flashback a inizio stagione che finirà nel sangue viene aiutata prima eh, diciamo moralmente poi anche nei fatti da un personaggio interpretato sono molto contento di averlo ritrovato in questa serie di successo da Jamie Campbell Bower Jamie Campbell Bower che è un viso abbastanza noto ha preso parte anche a Harry Potter e doni della morte parte 1 a The Twilight Saga New Moon eh, e anche a Breaking Dawn parte prima e parte seconda a Shadow Hunters. ma io lo ricordo soprattutto per il ruolo di Anthony nel mio amato Sweeney Todd eh, di Il Diabolico Barbiere di Fleet Street di Tim Burton bene ehm, torna finalmente con un ruolo importante perché era un po' che non si vedeva, aveva fatto sì giusto Animali Fantastici, i crimini di Grindelwald, ma in un ruolo veramente dimenticabile, uh, per il resto era un bel po' che non lavorava sia in tv che al cinema. Sono molto contento di trovarlo perché è un attore che ho sempre trovato abbastanza interessante nella sua presenza scenica e interpreta questo diciamo, infermiere che in realtà viene fuori nell'ultima puntata è il personaggio che nasconde i più grandi misteri della trama di Stranger Things perché scopriamo alla fine di questa prima parte della quarta stagione che altri non è che il numero uno il primo soggetto degli esperimenti del dottor Brenner Uh, nonché, diciamo, ci sono tre colpi di scena legati al personaggio, uno di fila all'altro e secondo me anche in in maniera molto intelligente e molto funzionale per una volta non sono forzati ma sono ben calati nella mitologia della serie per come ti viene presentata nelle puntate precedenti scopriamo che è il figlio di Victor Krill e quindi il vero autore del massacro della sua famiglia e dell'internamento del padre il primo eh, soggetto preso come eh, cavia da laboratorio da dottor Brenner e soprattutto Pecna. Questo personaggio eh, si trova alla fine a scontrarsi con Undici che scopre il suo piano diabolico di distruggere l'umanità che per lui non ha assolutamente nessuna utilità i due si scontrano e colpendolo con i suoi poteri ritrovati tanto nel passato come nel presente. Infatti, diciamo che il grande cliffhanger di questa prima parte è Eleven 11, che ritrova i suoi poteri, e sicuramente questo porterà allo scontro finale nel sottosopra con Vecna nelle ultime due puntate. Uh, di fatto, apre una voragine che scaraventa eh, il numero uno nel sottosopra, dove si trasforma in Vecna, ovvero la minaccia terribile che per tutta la stagione ha eh, distrutto la vita dei protagonisti ancora residenti a Hawkins e che soprattutto rappresenta una minaccia per l'umanità intera per il proseguo della trama. Eh, devo dire che tutta la parte sui Eleven inizialmente l'avevo trovata un po' banalotta, cioè una sorta di piccola tasca narrativa in cui appoggiare Eleven eh, per farle ritrovare i poteri prima di poterla utilizzare nella conclusione diciamo in maniera un po' facilona o comunque abbastanza eh, pratica, eh, con questi tre colpi di scena che sinceramente non mi aspettavo e ripeto trovo costruiti in maniera abbastanza intelligente, eh, la mia idea su quella storia si è ribaltata, e devo dire bravi, bravi da Fair Brothers, perché io che insomma sono abbastanza avvezzo alle storie e a, ai loro plot twist non mi aspettavo nessuna di queste tre cose e sono presentate in maniera molto molto interessante. Eh, spero che insomma, tu, tu, tutti quelli che mi hanno ascoltato finora abbiano visto la serie ma sono sicuro che tutti quelli che la vedranno senza sapere niente dagli spoiler online eh, avranno pane per i loro denti devo dire che il personaggio di e nella sua storia sono molto molto interessanti e ben gestiti un'altra considerazione, l'ultima considerazione in, un, in quello che è in un giudizio altamente positivo della serie L'altra cosa che, al di là di opere della sua storyline abbastanza discutibile, trovo appunto discutibile di questa quarta stagione, è il modo in cui è stata presentata. Perché già chiamare volume 1 una prima parte di sette episodi e volume 2 una seconda parte rappresentata da due episodi, lo trovo abbastanza forzato. Ma soprattutto, torniamo al concetto di binge-watching di cui parlavamo all'inizio. Il binge-watching è divertentissimo, soprattutto quando si ha le serie evento, perché ammettiamolo, io sono stato il primo che quando è uscita la prima stagione di Daredevil in due giorni me la sono letteralmente sbranata, per dirne una delle tante. È comodo da un certo punto di vista avere tutti gli episodi là da vedere nell'arco di due o tre giorni gestendoli un po' come cavolo ti pare. Però mi sono reso conto, dopo pochi mesi di sfruttamento di Netflix, che da telefilo quale mi considero, con il binge watching viene meno un elemento fondamentale della serialità, ovvero l'importanza dell'episodio singolo. È vero che le serie TV sono delle lunghe storie eh, orizzontali, sto per dire verticali, orizzontali, ma è anche vero che queste storie orizzontali, che non si tratti dei procedural, ma i procedurali non li contiamo in questo contesto. Uh, sono formate da, è una catena formata da piccoli anelli ed è giusto che ogni anello abbia il suo peso specifico il suo ruolo e soprattutto la sua struttura i sette episodi di Stranger Things eh, volume 1 stagione 4 o stagione 4 volume 1 eh, sono episodi lunghissimi se si esclude se non sbaglio il terzo episodio che dura all'incirca un'ora stecchita tutti gli altri hanno una durata che varia dall'ora e dieci fino al settimo episodio che se non sbaglio dura un'ora e 35. Io non ho problemi con gli episodi lunghi anche perché ahimè è una cosa che non vorrei mai fare ma il tempo è tiranno uno è sempre libero anche di vederseli eh, staccati a metà fondamentalmente. Però credo che eh, l'errore sia stato nel voler concentrare in un numero molto esiguo di episodi una trama che, secondo me, spezzata e riragionata in più episodi, sarebbe stata più organica. Mi spiego. Non è un problema guardare una puntata di Stranger Things che duri un'ora e venti. Il problema è se in quell'ora e venti c'è talmente tanta roba e talmente tanta narrazione e talmente tanto spezzettata e anche un po' dilatata da un certo punto di vista nelle tempistiche, che viene meno la struttura dell'episodio. L'episodio televisivo di solito è composto da tre o da quattro atti, ha una sua prosecuzione, diciamo, narrativa logica che segue degli schemi, che si possono sempre rompere, eh? per carità, non è che vogliamo basarci su dei dogmi, credo che la lunghezza eccessiva di questi episodi non giovi, almeno in un paio di occasioni, alla narrazione degli eventi che vengono messi in scena. Io avrei preferito una stagione, eh, sono nove e top, di 15 episodi divisi fra 8 e 7, dove diciamo ogni cellula dell'organismo, ovvero le puntate della stagione, avevano una concentrazione più diretta verso un certo tipo di. o meglio, su certe storyline. Secondo me si salta un po' troppo di palo in frasca e per eh, periodi di tempo molto lunghi da una situazione all'altra. E se è vero che guardando il binge, watch, binge watching, scusate, due o tre puntate si perde l'idea dell'episodio, è anche è vero che le, gli episodi stessi in questa situazione di eh, strutturazione della narrazione, secondo me, perdono molto di potenza e soprattutto di compattezza. Io credo molto nell'episodio televisivo compatto, che vive anche di vita propria. Credo che in questo primo volume. Eh, questa cosa venga meno e che quindi si indebolisca anche un po' eh, la serie da un punto di vista drammatico. Poi ripeto: questi sono i, la situazione hopper e la lunghezza degli episodi, o meglio, la struttura della narrativa su, spalmata su sette episodi di questo primo volume della quarta stagione sono le uniche due critiche vere. Che mi sento di muovere alla serie, una serie che per il resto mi ha assolutamente divertito, mi ha coinvolto, mi ha dimostrato che i Daffer Brothers non hanno intenzione di giocare sul sicuro e che in vista di un finale stanno lavorando in maniera organica a una storia che possa soddisfare non solo i nostri feticismi ma anche la nostra storia di eh, storie coinvolgenti e in definitiva eh, soddisfacenti io dico soprattutto agli scettici date una possibilità come un mio amico che mi ha scritto poco prima della diretta dicendo che non ha assolutamente voglia di vedere questa quarta stagione provate a dare una possibilità a questa nuova stagione e vi assicuro che non troverete la minestra riscaldata che magari avevate trovato nella seconda stagione dopo la fulgorante prima vi assicuro che se di tante critiche che si possono fare a questa serie eh, se ne può trovare quante ne volete quella di giocare sul sicuro, almeno su questa quarta stagione, è assolutamente da escludere. Quindi io vi dico che sono rimasto eh, colpito in positivo da questi eh, primi sette episodi della quarta stagione di Stranger Things e ovviamente la, la, l'ultima puntata si chiude con un mega cliffhanger, Eleven, 11, 11 ha riottenuto i suoi poteri Uh, sappiamo che Vecna è nel sottosopra pronta a distruggere l'umanità anche per colpa sua mi aspetto ovviamente che gli ultimi due episodi siano uh, volti a riunire diciamo i gruppi dei nostri eroi da, da tutte le, va- le varie parti degli Stati Uniti e del mondo inclusa la Russia e eh, che il tutto porti allo scontro finale tra Vecna e 11-11 cosa poi ci aspetterà per la quinta e ultima stagione non è dato saperlo magari sopravvivrà Becna magari succederà qualcos'altro fatto sta che sarà l'ultimo giro di giostra Eh, tra l'altro io ho avuto gli episodi di questi di questo primo volume della quarta stagione una settimana in anteprima ma da quanto erano lunghi ci ho messo comunque un sacco a finirli li ho finiti giusto stamattina prima di poter fare la live devo dire però che sono stato molto contento di potermeli godere in maniera così diluita Chiuderemo, diciamo, la discussione su Stranger Things a luglio, quando, eh, finalmente, saranno uscite le ultime due parti di questa quarta stagione e potremo fare, diciamo, un, uh, un resoconto definitivo quando tutte, diciamo, le trame saranno chiuse. Per ora, nella mia semplicità di appassionato di serialità e di serialità anche eh, citazionista, e un po' fine a se stessa, sono pienamente soddisfatto. Quindi viva Stranger Things! Non c'è niente di male ogni tanto, ragazzi, eh, a, a fare diciamo un tuffo anche in quello che è l'intrattenimento di massa più semplice e, ed essenziale possibile. Io credo che Stranger Things. sia un fenomeno che merita tutta l'attenzione che ha ottenuto perché ha saputo toccare, volenti o nolenti le corde giuste su un pubblico mondiale che da tempo non aveva una saga del genere almeno in televisione, in grado di coinvolgerli quindi non non demonizziamo le cose solo perché hanno un sacco di successo io sono molto contento di aver potuto seguire l'evoluzione di Stranger Things dal 2016 a oggi e non vedo l'ora di arrivare a luglio per poter vedere come si chiuderà il penultimo capitolo delle avventure di Undici Enco. Direi ragazzi che tutto quello che avevo da dire io ve l'ho detto, leggiamo qualche messaggio veloce. Beh insomma, eh, guarda, per esempio Dustin nella settima puntata dimostra una intelligenza non indifferente o comunque un'intuizione, eh, una capacità di intuizione non indifferente nel capire le dinamiche che collegano il mondo reale al, al sottosopra non lo trovo assolutamente inutile poi è chiaro che non tutti i personaggi eh, sono gestiti in maniera ottimale alcuni hanno veramente poco da fare però ragazzi sono anche le, le regole del gioco quando hai un cast che ormai conta 10, 15, 20 protagonisti non tutti possono avere uh, non possono avere lo stesso peso specifico all'interno della trama Beh, Balmin non mi sembra poco, eh, 7 anch'io gli do 7 eh, vuol dire che fa egregiamente il suo uh, lavoro. Oh, ottimo, ottimo. Non l'ho ancora prenotato, sai? Devo assolutamente rimediare. Devo assolutamente rimediare perché amo molto questo film. Non lo vedo da una vita perché era fuori catalogo, non so da quanto. Non credo neanche di avere il vecchio DVD perché era un'edizione abbastanza scrausa. Non vedo l'ora di mettere le mani su questo 4K. Ragazzi, io direi che come prima uh, puntata di Piccolo Schermo Grandi Storie abbiamo dato, torno alla mia attività di uh, traduttore che oggi vi prenderà tutto il pomeriggio, almeno fino alle 17, quando sarò sul canale di Matioschi per la penultima puntata della nostra infinita rassegna sulla saga degli X-Men, oggi tocca a X-Men Dark Phoenix e saranno dolori purtroppo, uh, vi ricordo che, questa era solo la seconda di quattro live di cinque live di questa settimana la prossima recupero un attimo il calendario perdonatemi la prossima dovrebbe essere se non sbaglio giovedì 2 sì giovedì 2 ci sarà il lancio dell'ultima delle nuove eh, rubriche del canale Inno uh, alla nostalgia, la storia di cinema di Michele Nocenti mi è stata chiesta da molti di voi anche con messaggi privati ovvero un approfondimento di quelli che sono i film più importanti della mia esperienza della mia crescita, della mia presa di coscienza di appassionato di cinema, Tanto l'ho già detto ieri sera lo ridico. Eh, ho approfittato dell'attualità per partire da uno dei film che ha letteralmente rivoluzionato la mia mentalità di spettatore quando avevo 8 anni in vista dell'uscita giovedì sera io mi fonderò subito al cinema di Jurassic World Dominion ci faremo una bella chiacchierata su Jurassic Park e chiaramente ragazzi sì Parleremo di quanto è bello Jurassic Park, ma soprattutto, visto che è unendo la nostalgia e della mia storia, vi racconterò nello specifico tanti aneddoti sul mio rapporto personale con il film eh, capolavoro di Steven Spielberg, anche perché è inutile che venga a dirvi quanti sono belli gli effetti speciali, quanto era bello il velociraptor, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, diremo anche tutto questo, ma se no facciamo retorica. Poi venerdì sarà la volta dopo pranzo di The Collector, la nuova eh, puntata dedicata video e agli acquisti del mese, eh, la roba che mi è arrivata nel corso del mese di maggio. Come ho già annunciato ieri sera, dal mese prossimo The Collector si sdoppia e andrà in onda ogni due settimane, così da coprire con più attenzione, più dedizione verso i contenuti, ma anche per un discorso di eh, essere più attuali eh, le varie... eh, edizioni che mi sono arrivate anche perché ogni tanto può essere che esce un qualcosa di limitato e tempo un mese è già andato fuori catalogo io invece voglio anche funzionare far funzionare la rubrica come diciamo rubrica dei consigli per gli acquisti e non voglio darvi consigli di roba che è andata eh, fuori catalogo vedi le steelbook di Batman di The Batman nelle scorse settimane eh, facendo vedere io ce l'ho voi no ti è infine sabato chiuderemo questa settimana intensissima al Cinema, con appunto la recensione, spoiler, perdonatemi, di Jurassic World Dominion. Dopodiché andrò a riposarmi di domenica, no, perché rigioca a Livorno, abbiamo scherzato l'altro giorno su questa cosa, mi sono andato a Tivoli, sono fatto questa mega trasferta, abbiamo fatto 2 a due, di nuovo ragazzi, pensieri positivi per il Livorno Calcio, che domenica dobbiamo passare il turno e vedere se riusciamo ad andare in Serie D. Io, eh, con questa meravigliosa... citazione con questo bellissimo pensiero viva Inno, grazie dell'amico Valmin, saluto anche Max e tutti gli altri che mi hanno seguito eh, vi saluto, ci vediamo più tardi sul canale di Mattia condividete il canale con i vostri migliori amici, con i vostri peggiori nemici, seguite la nostra pagina Facebook, la nostra pagina Instagram, dove Leonardo pubblica un sacco di contenuti, notizie, trailer, strap, svrap, reel, chi più ne ha più ne metta, quanto è bravo Erinella, recuperate la live di ieri sera, il duello, primo episodio, con me e Leonardo, finalmente di nuovo insieme in live, ci vediamo giovedì alle 14, con Inola Nostalgia Jurassic park ba, 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 ba. guardate Stranger Things e commentatene una volta che avete finito le vostre considerazioni sotto il video nella sezione dei commenti così continuiamo a parlare della serie dei Duffer Brothers un saluto a tutti buona serata andate al cinema che c'è un sacco di roba bella un abbraccio alla prossima The truth! You can't handle the truth!